0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。今天呢，要接着为大家播讲畸形夫妻的末路下半部分。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2011年年初，谭贝贝与同在烟台一家礼仪公司的同事白云江相识。当时他主动在 QQ 上给他留言，报上名后，来问他。你就是店面最能干的那个小姑娘，是吗？白云江的赞扬并非全是溢美之词。谭贝贝的直属上司李艳萍告诉本文作者，这名女下属的执行能力很强，个性主动热情，在公司大半年后，其获得了2011年第二季度的最佳新人奖，奖品包括一朵红花和一床鸭绒被。认识五六天后，俩人相约一起逛街。结束后，谭贝贝主动提出上白云江家里坐一坐。随后，俩人在他的住所发生了性关系。他告诉我，我那时候也考虑过，觉得我这女的挺轻浮的。后来慢慢接触时间长了。他也就没有顾虑这些东西了。确实，谭贝贝在性观念方面其实不太保守，他也承认了十几年前自己就不是处女，自己认为有时候像是一个很随便的人。白云江后来表示自己并不在意，当时他对谭贝贝说：“你以前的事儿我不管，但是我俩处对象了，你就要对我负责，以后不能这样。”起初的时候，谭贝贝只是想先处两天玩玩，但是随着交往的深入，白云将无微不至的照料打动了他的心。因为担心他午饭吃外卖不卫生，他不管多么辛苦劳顿，每天晚上都会做好饭，第二天赶在中午前往他的办公室，挂在他的门上。他的腿患风湿，白就上网自学，连续一个月天天给他做火疗。两人约会花销全部由他一个人承担，甚至一根冰棍的钱都不用谭贝贝来出。他对我挺用心的，应该说比我对他要好上一百倍，所以我也决定以后跟他结了婚，好好过日子。谭贝贝说自己挑选结婚对象的标准就是对他好，白在这一点上，远超他交往过的其他任何男友。他的母亲试图阻止他，实际上谭母从来都不同意两人的交往。在亲友和熟人的描述中，谭父老实巴交，对人颇为温和；曾任工会主席的谭母则是强势独断，家中大小事宜都要他来管。谭贝贝人生中的多数节点都是由母亲敲定的：中专选择会计专业，毕业后先在超市工作三年。在动员他去修读韩语专业两年，继而要求谭父提前内退，用补偿款送他和妹妹去韩国深造五年。李艳平说，谭贝贝每个月能拿到两三千块钱，他只留下三百，其余全部交给母亲。一次，公司的女同事合计上网团购一条围巾，谭都表示自己没钱，不参与。谭母从不掩饰自己看不上白云江。他对作者回忆，自己首次对这个名字有印象，是在2011年初的一次聊天中听女儿谈及的。说他有本事，在烟台九年朋友多，以前在振华商厦干库管，打个电话就能从库管里边取东西。有本事的，另外一例是。白曾在家具工厂打工，称结婚后做家具一分钱都不用花。谭母告诉女儿，让她别沾她的边儿，这是偷盗，要了就是分赃。2011年3月11日，白云江为谭贝贝与其双胞胎妹妹提前三天置办了一场生日宴。3月8日，他给谭的妹妹匿名送花，并在当天订好了饭店。拉起庆生横幅，请了八九个交好的同事参加，整个生日宴花了四千多元，是白的一个多月的薪水。到了饭店门口，一下车就是冷焰火，还有礼花，红色地毯一直铺到包间的门口。进门间是凝手的礼花，桌子上是蜡烛和玫瑰花摆的心。他和妹妹都收到了白精心准备的礼物，分别是一款海浪达人和一款星空恋人的投影灯。一度反对两人恋爱的妹妹，当时就哭了。姐，你们挺合适的，要不然就交往吧。回忆起当时的情景，谭贝贝脸上仍然会泛起微笑。如此大费周章的举动，却引起了谭母的反感。当时我马上就变脸了，谭木回忆说：“这个人是怎么回事？干嘛搞这么大的排场？想让全公司的人都知道？”当他从小女儿处得知白曾经放言先攻你妹再攻你妈时，他更是受到刺激，又觉得紧张。他提醒谭贝贝：“这个人有问题。”谭当即兴致勃勃地发了短信告诉白云江。我妈想了解你，白回的短信则是很长的一则。哎，我真是服了他们了。我就是想告诉他们，接下来的内容是白云将讲述自己不如意的身世。谭贝贝看完之后阵阵的落泪，而谭母只看了第一句话就觉得这个人太缺少教育，她的内心充满了憎恨。她不解的问女儿：“难道你还同情他？”白云江一直对自己的身世耿耿于怀。当他谈到父亲时，全然无好感。他至今都还记得十多岁的时候，父亲有一次手持镰刀追赶他，最终割伤了他后背的情形。我父亲性格不好，印象中最恨我父亲的就是那次，就是他拿杨木棒子打我妈。实际上，听白云江的滔滔不绝的描述，你都会觉得整个世界都有愧于他。这种亏欠又集中体现为凉薄、欺骗和背叛。他被过继给了书婶，却遭受了白眼和冷待，最终因此到了初中就辍了学。其后，他自营商店，代理双鸭山乳业的牛奶。却因为2004年安徽阜阳大头娃娃事件而赔得一穷二白。之前的两段短暂的婚姻都以女方出轨而告终。第一段婚姻不到一年难以维系的原因是妻子在鞋垫中私藏现金，并偷窃家中陈条的盖宇宙香烟给相好的。摊牌之后，妻子回到了娘家。他曾试图挽救这段婚姻，模仿了一位亲戚剁了左手的半截食指以明志。第二段婚姻并不显得更具温情，因为他上烟台打工，两地分居，女人也耐不住寂寞，于是就离了婚。我觉得呀，这孩子挺虎的。白云江的母亲对作者说，而且儿子总是在女人身上吃亏，包括这回。而谭母说，她选择女婿最看重的就是男人的智商。家里男人主事，要看他心里有没有事业，未来有没有发展。但白云将这些都没有。除此之外，谭贝贝说，祖辈流传下来的对东北人的印象不佳，认定东北人蛮狠、凶，杀人放火。白的出身低微和家境贫寒，也是他们家反对的理由。但白云江不同意谭母对他的看法，在烟台的九年中，他先后在阳光家居、振华百货集团和这家礼仪公司工作过，做过库管和司机，自诩擅长做买卖、做生意。他最为钦佩的商业人士是振华的老板刘耀华。刘耀华身份低微，白手起家，如今则是身家过亿，成为山东省最为显贵的商人之一。由于怕自己孩子吃亏，谭母提出让谭贝贝去弄来白的身份证，以便到公安和民镇调查白有无案底和婚史。这个要求此后不断的重提，直至谭白二人私奔离开烟台。生日后两三个月的一天，谭贝贝曾经主动带白云江回过一次家，谭母的接待十分的冷淡，在门口的时候就没有让他进屋。之后经过谭贝贝的劝解，白云江进屋坐下。起初的时候，白云江滔滔不绝地介绍自己，不惜夸大家境和拔高出身。他称自己的种地父亲是林场的老师，只求博得谭母的好感。塔姆开门见山的表态，不同意两人交往。你们俩就是普通朋友，相互不干涉对方找对象，明白了吗？白云江听后变得沉默不语。现在看来，这也是谭贝贝为求得家庭支持所做的最后努力。他就是怎么都看不上我老公这人，他在家连个说话的权利都没有，特别委屈的坐在那儿，一说话我妈就打断他。就听着我妈自己在那说大道理。谭贝贝事后回忆，这次尴尬的会面后，谭贝贝在家中不再谈论任何有关于白云江的事情，但逐渐展现出叛逆的姿态。对家里介绍的相亲对象，他并不上心，只是例行公事的去瞅一眼，变得经常要撒谎，找各种各样的理由外出并晚归。经常和白云江一起关机躲避家里的追踪，而死前的他会顺从母亲的意愿，在晚上七点钟前回家。尽管信的不是那么虔诚，每周五晚上和周日上午，他都会依照在韩国养成的习惯上教会做礼拜、唱赞美。在平日休班的时候，家里也会提前给他安排好家务活做。晚上下班，有时候回家晚一些，我妹妹就会打电话发短信问我回家了没有，走到哪里就催我回家。有时候下班，她想跟我约会，我都会告诉她我要回家，就把她给甩了，不管她了。实际上啊，有一段时间，两人很少有整块的时间相处，但这并没有碍于两人关系的升温。中午休息的时候也就两三个小时，你们估计不信，我们都能在一起三次。白云江说，他曾经计算过，他跟谭贝贝一个月发生性关系的次数，你们信吗？一个月我们俩能做三十二次。与此同时，他的占有欲也愈加的强烈，他要求谭贝贝不允许再像以前那样和公司的男同事嬉闹。甚至要求他删除他认为可能与谭有暧昧关系的所有人。而在谭家，当再次察觉到谭贝贝没有与白云江散伙后，谭武开始隔三差五的向女儿讨要白云江的身份证。这个举动受到了谭贝贝强烈的反驳：“他好好的，凭什么管他要身份证呢？他要是不给，就是心里有鬼。”这是最为激烈的一次冲突。谭贝贝拉开阳台的窗户，做事就要往下跳，却被妹妹及时给制止住了。跟我妈吵架挺压抑，挺难受。反正当时我就是想出去透气，可我妈却不让我出门。谭贝贝回忆，一次口角爆发后，谭贝贝把手机摔在地上，身无分文，未带任何钱出去，直到很晚的时候她才回来。等回来的时候，大发雷霆的谭母打了他五六个嘴巴，要求他道歉。可谭贝贝拒不屈服，一边哭着一边嘶喊让他打，而且不停地自己抽自己的嘴巴。这让谭母意识到自己的女儿失控了，但仍然坚持查看白云江的身份证。临近谭贝贝出走的前几天，谭母发现女儿回家时都是红着眼睛，显然是哭过。谭贝贝告诉母亲，白云江要回东北，当时母亲只回了一句话：“走就走吧，并不在意。”李艳平回忆，临走前一天，谭贝贝找到他，要请半个月的长假，随白云江回东北看一看。但是他没有答应，花了两个小时也劝谭不要走，但谭拒意已决。当时我告诉他：“你不了解他，过去以后，将来真的不知道要发生什么，还是不要去。”可是啊，他就是不听我的话。他向作者透露，包括他在内的很多公司同事，事先都知道白云江曾经离异不止一次，而且还有了一个很大的女儿。但考虑到叔不兼亲，没有明确的告知过他。8月30日，李艳萍发觉谭贝贝没来公司，打电话，他已经在火车上了，寓意挽留，谭却推说父亲在旁陪伴，已经获知此事，又借口很快要上车，便挂了电话。这天晚上晚些时候，谭的妹妹收到了一条短信：“妹妹，你要照顾好妈妈。”我去找小白了，你别怨我。家人在拨打谭的手机已经关机了。当时我就觉得这个人我舍不得放下，真的一点也舍不得放。他要是回到东北的话，那我们两个人之间就彻底的完了。谭贝贝这样解释他当初所做的选择。我也知道回来以后，可能我父母、妹妹都要放弃我。还得让我把烟台所有的一切都抛下，当时我真的是什么都不管了，认准的就是他，就跟着他，他去哪儿我都去哪儿，别的什么也不要，我就这么一狠心，一咬牙，就跟他回了东北。在谭贝贝的父亲来看，他的思维和正常人有点不一样。理由是，案发后女儿仍然自认为是白家的媳妇，期待服刑出来留在华南，而非回到自己的老家。当听到他骂白云江是畜生时，谭贝贝很不乐意的让他闭嘴。现在周围的人都说我应该恨他，可我却一点也恨不起来，真的恨不起来。如今谭贝贝将一切的过失都归咎于自己。如果我没有做错事情的话，我老公也不可能变成这样。事实上，白云江与谭家之间的一切矛盾，自谭贝贝跟随他回到华南起，似乎短暂的消散了。谭母勉强接受了现实，但仍然竭力劝说两人生子之后回到烟台定居。我妈告诉我，孩子满月了就让我们回去，买不起房子就住家里的，吃喝拉撒。他全部都管，工作找不着的话，他就想办法给我们俩找工作。谭贝贝说：“这种大帮大懒的做法让他心烦意乱，更不愿意回去。”直到案发，两人都拒绝向谭家透露其在华南的地址，隐瞒那始终无业的事实，骗家里人说两人都有合适的工作。到了华南，最初的日子是平淡而甜蜜的。谭贝贝大度地接受了白云江有过婚史的现实，等他到与前妻办完离婚手续后的2012年11月份，两人登记结了婚。不过这个喜讯并没有主动告知谭家，谭母在一次与女儿视频中发现他身后墙上挂着的喜字，这才知道两人已经领了证。白云江告诉他摆了12桌酒。当谭某索要婚礼录像时，他却推说这里不兴录像。后来他才知道，两个人并未举行婚礼仪式。登记之后，白云江对谭贝贝谈起自己与前妻育有一个17岁的女儿白露。谭贝贝再次接纳了，并提议将其接到家中共同生活。如今他仍然坚称白云江是个好爸爸。他记得白露一次夜不归宿，白云江揍了他一顿。不过揍完也挺心疼的，又买了药酒给孩子擦。2013年4月到5月，应谭某让孩子落户烟台的要求，白云江两次单独回烟台办理准深圳，顺带处理档案和社保。一切的转折点发生在5月23日，白云江与一个在烟台的老同事见面。对方问起他与谭贝贝的近况，他开玩笑说已经分手了。同事便将谭贝贝曾经出轨的详情告诉了他，详细到发生性关系时的细节和描述，不由得他不信。关于这件错事的整个过程，谭贝贝和白云江的陈述几乎一致。他与谭贝贝谈恋爱七八个月时，一次谭贝贝乘坐一个搬家公司老板的货车去外地送货。车上还有一名驾驶员，途中他接到白云江打来的电话，像以往很多次发生过的那样，白云江追问他以后会不会有好日子过。挂断电话后，谭贝贝感到心烦，在旁边搬家公司老板开始数落白云江的不是，他成天这么怀疑你、质问你，你觉得这是好人吗？在送货归城中，由于高峰时段的限行，无法进城的两人一起在城外吃饭。谭贝贝心情低落，喝了一些酒。期间，白云江曾经打电话问过谭贝贝的行踪，谭贝贝对他撒了谎。我本身当时也在跟他怄气，就说我已经到家了。然后他再打电话，我就不接。之后再打，我就跟他说别再给我打了。让我妈听见不好。在此之后，货车在晚上八点多驶达搬家公司老板家。按谭贝贝的描述，之后此人打算与他发生性关系，尽管没有激烈反抗，但他当时并未同意。我说不行。后来发生完关系以后，我挺生气的。他告诉我，以后再也不会这样，就这一次。第二天早晨，谭贝贝没有像往常一样打电话给白云江过问他的起居。到了中午，白云江例行看望他的时间，同事们开始指着谭贝贝的脖颈上的多处吻痕对白起哄：“我说小白啊，你得下手轻点看把你媳妇儿给亲的。”谭贝贝再次撒谎说：“这是昨晚蚊子叮咬后用手挠留下的痕迹。”在两个人聊天的过程中，搬家公司老板给谭贝贝发来一条短信。白云江抢过他的手机来看到了七个字：“今晚你上我家来。”白云江随即回电话理论。两个男人在电话里爆发了争吵，都扬言要找人教训对方。谭贝贝则一直试图息事宁人。不过，他与搬家公司老板都对白云江回避了发生性关系的情节。白云江尽管在心里画了个问号，但他相信了谭贝贝的说法。直到次年在烟台，真相大白。谭贝贝在5月23日的电话里承认过有外遇，并且牵出认识白云江之前跟公司的其他两位同事发生性关系的过往。白云江感觉到自己受到了欺骗。他痛恨知情不报的公司这帮人，觉得谭贝贝的出轨和滥情早已成为同事们酒桌上的谈资。更接受不了的是谭贝贝的欺骗。在归途的火车上，白云江两天三夜没有吃饭，他感觉到全脑袋都在冒汗，气都不够用，心跳的特别快，嘴还特别的恶苦。他回到家之后，继续对谭贝贝质,质问。当时他没有流过泪，一滴泪都没流。在这个过程中，白云将自己昏倒两次，以手捶墙，并前所未有的打了谭贝贝两记耳光。之后是一段暗淡无光的日子。濒临崩溃的白云将要谭贝贝去计生办把孩子打掉，要和他去民政局离婚。谭贝贝一开始态度是觉得自己没错。但渐渐变为特别的内疚，特别自责，因为那时候他觉得白云江对他这么好，他还跟别人有过那些关系，这也是白云江追问他无数遍的问题：为什么那时候他们已经好到分不开了，他还会做出这样的事？谭贝贝不提供任何解释，因为解释这些东西没有，因为他已经发生了，连他自己都说不出理由来。冷静下来后，白云江把自己想好的办法告诉了妻子谭贝贝。回忆，他让我想办法转移话题。他说，他要是再想这些事的话，我就把话题转提开，然后慢慢的开导他。以后也许他就会放宽心，不会再去想了。后来我发现，他还是放不开，那那我就只有沉默了。嫉妒和愤怒让白云江彻底变成了另外一个人。起初，谭贝贝以为让他火发出来，心里就能痛快一些，但没想到白云江后来脾气越来越大，说着说着，有时候还会动手。突如其来的家暴没有先兆，变得越来越频繁，自己挨打的部位也在增多，脸、嘴、后脖子、胳膊、后背和侧腰，除了怀孕的肚子，他哪都打。有的时候打的谭贝贝浑身上下都是青紫，但当白云江冷静下来后，他又会向谭贝贝道歉，说他打了也心疼，但实在是咽不下那口气。有时候白云江发完火会突然倒在床上，他看起来特别难受，就捂着心脏，不停的自己在那打着打着，还会颤抖。最严重的时候，有的时候都好像已经休克了。我就得想办法给他掐人中，他才能醒过来。谭贝贝回忆说：“当白云江将自己和妻子折磨的日子难以为继的时候，他意识到唯一的出路就是祸水他引。两人案发后均承认曾多次商量过如何回烟台报复那位搬家公司的老板，但是具体说法也有相互矛盾之处。”白云江表示，谭贝贝主张自己惹的祸自己解决，非得给他来上几刀，并且在作案中提出过练练胆的说法。谭贝贝的说法则是，白云江希望他剖腹产，以便早点回去把他给做了，他心里的火就早一天消下，早一天就能够跟他好好过日子。只是自己一味的敷衍他。谭贝贝说，当白云江不发火时。就会拿他出轨的事情开玩笑。完了之后，谭贝贝也敷衍他了一个玩笑。当时白云江还表示，让谭贝贝要不然给他找个小姑娘什么的。表面上白云江看起来没有什么事，但内心里却一直耿耿于怀。谭贝贝记得有一次，白云江忽然当着他的面莫名其妙的生气，说自己谈了几个对象，没有一个是处女，不知道处女是什么滋味接下来的日子，这个灰暗的念头开始滋长，并被不断的提及，最终成为驱使着两人走向疯狂的一个魔咒。白云江称，谭贝贝先后三次给他提过要给他找小姑娘，头两次被他很坚决的骂了，但是第三次听了之后，他没有吭声，他把这归结为自己的意志力不够，而谭贝贝的说法则是。当两人在阳台上看文林街上人来人往时，白云江会半开玩笑的主动谈论：“哎呀，要不然你给我调上一个年轻的姑娘上来。”“你要真想的话，我就去给你找一个。”“哎，我跟你开玩笑的，我真的是认真的，你想吗？”“哎，算了吧。”每当白云江要求或默许谭贝贝下去的时候，他的心里就特别的难受。他说：“下楼对于自己也是一种躲避和散心。在街上徘徊时，他心里很不舒服。”白云江曾经问过他：“你要真给我找小姑娘的话，你心里在意吗？”“我不在意啊。”“你真的不在意，还是假装不在意？”“我真不在意。其实我嘴上说不在意，心里肯定是在意的。可谁让我之前犯了错呢？”而在看守所里，白云将用小儿科的事情太可笑了，真赶上天方夜谭了，来描述自己曾经的所作所为。记者采访的最后，在一种表演式的氛围下，他声泪俱下的演唱了自己创作的一首歌曲，歌词大概是这样的：看着亲人好凄凉，想着我儿心悲伤。你不会记得爸妈的模样，爸爸心里好悲伤。潘我儿，你快成长，好感谢亲人，感谢党，感谢亲人共产党，将来会把我儿来抚养。感谢心中共产党，你说这是不是很讽刺？而谭贝贝并没有如此直接的表达，尽管周围的人都在试图引导他，也能够清楚的意识到外界希望看到自己痛心悔过的姿态，但却无法满足这种期待。我这人的心挺硬的，这事发生之后，我说出口供，就感觉从自己嘴里说出别人干的事一样。他自始至终都用小女孩来代称胡一轩，承认感到心里难受，对不起胡一轩的父母。但是你要让我哭，我真是一点也哭不出来。我都不知道我为什么会做出这样的事来，可能也就是想维护这个家吧。只要我老公心能够放宽的话，我们一家毕竟以后还能过好日子，不是吗？快采访结束时，谭贝贝反复强调着“过好日子”这个词。那究竟好日子该怎么过？他更是没有具体的想法。原本为了过好日子，他和白云江给儿子白嘉南购置了一张婴儿床，可他将永远不能派上用场。9月3日上午10点，他的小主人被送往佳姆斯市儿童福利院，在那里等待着他人的收养。一旦手续完成，这个名字很可能会被弃用，而这个孩子或许将永远不会知道他的亲生父母的任何讯息。当天上午，谭贝贝试图不让场面变得过于悲伤。他先是和孩子开玩笑：“妈妈和你玩腻了，妈妈不要你了。”继而淡然地给白嘉南换最后一次尿布，但当婴儿真的被带走之后，他才意识到自己失去了什么，独自一人坐在墙角，拒绝理会任何人，抽泣抹泪，大约二十分钟后才恢复了常态。在白嘉南离开的同一天下午，谭贝贝也被送往了佳木斯市的看守所。在医院的最后时光，她说起了在韩国留学时养成的宗教信仰。由于丈夫的反对，她到华南后没有再参加过任何教会活动。我现在都不知道该怎么去祷告，只能有时候自己想一想。临行前，他用韩语磕磕,磕绊绊地唱了一首主在来到这世上时。让他感到难受的是，自己已经完全记不清昔日这首熟悉的赞美诗。此时内心有的也许只是对上帝的背叛。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。